0: Guten Morgen auch von mir, liebe Gemeinde, liebe Freunde, all diejenigen, die sich zugeschaltet haben, um heute diesen Tag zu erleben, den Tag vom Pfingsten. Ein großer, ein wichtiger Tag für uns. Aber heute will ich diesen Tag mehr herausstellen, dass er praktisch uns hineinführen will in, in neue Erfahrungen mit ihm. Es ist nicht nur ein Geist, über den man nachdenken kann und Lehre verbreiten kann, sondern ein Geist, der da ist, der in unser Leben hineingreifen will und uns Gutes tun will. Und heute möchte ich also wirklich nur eine Anzahl von Beispielen aus meinem Leben geben, wie ich ihn erlebt habe und wie er mein Leben nach und nach Schritt für Schritt revolutioniert hatte. Das begann vor ungefähr 17 Jahren schätzungsweise. Das sah so aus, dass ich an einem Tag, als ich gemeinsam mit dem Herrn zusammen war und auch mit dem Heiligen Geist zusammen war, dass ich auf einmal erlebte, wie eine sonderbare, wie wohltuende Art oder Kraft über mich kommt, die mich veranlasst hatte, intensiv auszuatmen und einzuatmen. So ganz unwillkürlich und ohne, dass ich es wollte, aber mit einer ganz sanften, freundlichen Einladung. Und Das geschah mehrfach und ich wunderte mich sehr und ich fragte mich, was soll das? Aber ich wusste genau, es muss etwas zu tun haben mit Gott und mit seinem Geist. Denn es war eine Situation voller Frieden und der Gegenwart Gottes und den Heiligen Geist spürte ich wohl. Aber mehr wusste ich nicht. Das war vor vielleicht 17 oder 18 oder 15 Jahren. Yeah. <sighs> Einige Wochen später erlebte ich dann nämlich dasselbe erneut erfuhr, aber nun in einer Weise, dass ich mit meinem Willen ihn einladen konnte und dass er da war und dass er, uns, dass er mir Frieden gab und dass er in der Gegenwart einer gesteigerten Weise mir verdeutlichte. Das war sehr interessant und irgendwie äh, überraschend und ich wusste nicht genau, was ich davon halten sollte, aber es war auf jeden Fall schön, es war wohltuend, der Frieden Gottes war da. Ungefähr nach weiteren vielleicht sieben oder acht Jahren erlebte ich auf einmal, dass dieselben Dinge geschahen, aber nun auf einmal mit bestimmten akustischen Begleitphänomenen. Und beim näheren Hinhören zu dem, was ich da erlebte und was ich selbst vollzog, merkte ich, dass eine Art Seufzen sehr sanft und sehr vorsichtig und nicht theatralisch, sondern ganz sanft und leise und freundlich. Aber es war immer wieder da und über längere Zeit. Und ich fragte mich, was soll denn das mit mir? Aber ich wusste genau, es muss etwas Göttliches sein, denn es war ein tiefer Frieden über mir. Und ich habe seine Gegenwart deutlich erfahren. Und indem ich darüber nachdachte, fiel mir ein eine Bibelstelle aus Römer 8, die Verse 18 bis 27, die ich jetzt nicht vorlesen werde, dort finden wir, wie Paulus sagt, dass auch die Natur, vor allen Dingen die Tierwelt, dass sie betroffen war von einer gewissen Knechtschaft, dass sie unfrei war, dass sie sich nicht so verhalten konnte, wie sie wollte, und zwar gegen ihren Willen. Offenbar ein Hinweis darauf, dass die gesamte Natur unter einer Art Zwang lag und einer Unfreiheit lag, die von uns Menschen kam, weil wir uns gegen Gott gestellt hatte und weil wir in der Sünde lebten. Und das war dann für mich schon deutlich und damit habe ich erst mal aufgenommen das aufgenommen als eine, eine Erfahrung voller Tiefe, und die sehr angenehm ist. Und im weiteren Verlauf dieser Verse, die ich gerade angedeutet habe, steht dann, dass der Paulus sagte, wir können mit dem Heiligen Geist hoffen und warten auf ihn, so dass er dann wirklich hineingreift in unser Dasein, unser Leben. Und dass er uns hilft in unserer Schwachheit, dass wir anfangen zu beten in der Art und Weise, wie wir es wollen. Also der Heilige Geist will uns unterstützen und bei uns sein und uns fördern in unserem Gewiss leben, ohne dass wir uns anstrengen müssen. Das war so der Hintergrund. Komme ich nun zu einem vierten Punkt, ganz anderer Art. Der liegt ungefähr sechs oder sieben Wochen zurück. Das hat zu tun mit einem Mann namens Bob Jones, ein ausgewiesener, bekannter Mann Gottes, ein Prophet, der in vielen Gemeinden und Konfessionen bekannt ist als ein Mann, der eine außerordentliche prophetische Begabung hat, über die man sich nur wundern kann, die hunderte oder tausende Male bereits bewiesen ist als von Gott kommend. Und dieser Mann wurde eingeladen von der Gemeinde Bessel in Redding in Kalifornien. Und es war offenbar so, dass die gesamte Gemeinde, also auch die ganz anerkannten Pastoren wie Bill Johnson oder Chris Wolliton und andere, dass sie da sahen und dass sie Platz genommen hatten. Und auf der Bühne saß in einem großen Sessel nur ein Mann Bob Jones. Und offenbar das verabredet, dass er etwas Grundsätzliches sagen sollte, worauf sie gespannt waren. Und er tat es auch. Er sagte, ich möchte euch heute das sagen, was ich seit 30 Jahren schon erlebe, jeden Tag erlebe. Und in den letzten zwei, drei Jahren habe ich angefangen, das auch weiterzureichen an andere. Und lasst euch sagen, wie das aussieht. Und er berichtet davon dass er in dieser Zeit regelmäßig, jeden Tag oder mehrfach einfach zum Heiligen Geist geht. Und er hat diese Angewohnheit, dass er leicht seine Hände anhebt, mehr auch nicht, ja, und dass er nicht betet. Er sagt ausdrücklich, und das hat er mehrfach gemacht, an mehreren Stellen, wir sollten an der Stelle nicht beten, weil der Heilige Geist bereits da ist. Wir müssen ihn nicht einladen, er ist schon da. Es wäre sonderbar, wenn wir ihn einladen würden, und er ist schon da. Wäre ungefähr so, als wenn ich meine Frau, zu meiner Frau sagen würde, die gerade neben mir ist, und nun, Christa, lass uns Christa einladen, ja. Das ist unsinnig, ja? Der Heilige Geist ist gekommen, er ist da, und er liebt uns, und hat ein Verlangen nach uns, er begehrt uns regelrecht, er will wirklich mit uns zusammen sein und zusammenleben. Und, äh, dieser Bob Jones, der hat gesagt, und, nun erzählte er, wie er das machen würde und hat erklärt, das sollten anschließend die ganze Versammlung auch vollziehen. Und natürlich auch die Zuhörer bei YouTube. Er sagte, wir sollten darauf achten, dass wir nicht vom Kopf her gesteuert werden. Das Wort Gottes sagt uns nämlich deutlich, dass der Heilige Geist interessanterweise in unserem Bauchbereich irgendwie lokalisiert ist. Klingt etwas befremdlich, aber steht im Worte Gottes, ja, und sagt etwas anderes noch. Er sagt, es kommt darauf an, dass wir erleben, wie der Heilige Geist in unserem unserem Wiedergeborenen Geist wohnt und zu Hause ist, und dass wir ihn ansprechen, und das sollten wir tun. Und er hat gesagt, dann machen wir es einfach so, dass wir dann anschließend uns vielleicht erheben würden, sagte er in der Versammlung. Und dass wir einfach auch ganz entspannt einfach den Heiligen Geist mit einer leichten Handbewegung oder Einladung Einladen und dann werden wir erleben, was geschieht. Und er hat auch gesagt, was geschehen würde. Wir werden erfahren, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes sofort da ist. Ja? Dass die Gegenwart sich daran äußert, dass wir bestimmte Worte, Eindrücke, prophetisches Reden, Worte der Erkenntnis bekommen. Und dass wir nicht das irgendwie handhaben sollen, sondern einfach verfügbar sein sollen für den Heiligen Geist. Und nachdem es alles gesagt hatte, sagte er noch Folgendes. Und übrigens danach, wenn das im zweiten Teil, werden wir es so handhaben, dass man sich gegenseitig zuwenden kann und einfach diesen Segen ohne ausdrückliches Reden, ohne Erklärungen, ohne bestimmte Dinge, die wir unsererseits sagen, sondern dass wir den Heiligen Geist wirken lassen durch unsere Anwesenheit Richtung zu jeder Person, der gegenüber wir stehen. Das war seine Anweisung. Und so stand die Versammlung auf. Und sie hat das gemacht. Und ich habe das mir angeschaut ein zweites Mal noch und haben dann gesagt, ich muss meine Frau auch dabei haben. Und wir haben uns hingestellt und wir haben einfach den Heiligen Geist wirken lassen. Und er wirkte so, dass er prophetische Worte gab, bestimmte Eindrücke gab, dass er eine Richtung meines Denkens und meiner Wirksamkeit mir schon verdeutigte. Das war beeindruckend und es war sehr stark und sehr intensiv. Und es hat nichts Spukisches, nichts Magisches an sich. Es war der reine Friede des Herrn, voller Freundlichkeit, mit seiner Kraft und sehr, sehr sanft und ausgesprochen wohltuend. Und das habe ich seitdem viele, viele Male in diesem Laufen sechs oder sieben Wochen gemacht, immer wieder. Und es geht, es geht. Der Heilige Geist ist einfach verlässlich. Man kann auf ihn setzen. Okay, das ist ungefähr in der Reihenfolge meiner Punkte, meiner acht Punkte, der vierten, komme ich zu einem fünften Punkt. Im zeitlichen Zusammenhang mit diesen Erfahrungen war mir eine bestimmte Bibelstelle erneut wichtig geworden. Sie steht im 1. Korinther 14, Vers 12. Ich habe schon mehrfach darüber nachgedacht, gebrütet mit der Frage, wie kann ich da hineinkommen und hineinkommen. Wie kann ich das mir aneignen, was da steht? Ich will es erstmal in der Schlachterversion vorlesen. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geistwirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Klingt ganz gut. Aber irgendwie hat der Heilige Geist mir auch hingewiesen, dass ich sehr, sehr genau hinschauen muss und dass ich, dass ich alle Lexika und alle Möglichkeiten, die ich habe, zu Hilfe nehmen sollte, um wirklich den wahren Inhalt genau zu erfassen. Und es steht also hier, äh, also auch ihr, da ihr eifrig seid und, und trachtet. Und im, im griechischen Kontext äh, steht es ein wenig anders, scheinbar unwichtig, aber es ist nun einmal doch so, dass man da genau sehen muss auf das, was damit eingedrückt werden, ausgedrückt werden soll. Wir sollen nicht dasselbe auch tun, was vorher schon beschrieben wird, sondern wir sollen in einer anderen Phase, zwar in die Richtung gehend, wie beschrieben, aber dann doch mit einem gewissen Schwenk in eine andere Richtung gehen, erkennbar daran, dass ein bestimmtes griechisches Wort da drin steht, ja das von einem äh, Buch, äh, das ich befragt habe, äh, äh, genau sagt, es ist eine, eine Art Wenn-Doch-Situation. Äh, wenn ihr nun doch in diese Richtung geht, oder vielleicht könnte man im Deutschen sagen, zumal ihr in diese Richtung trachtet oder geht, ja. Wenn man, wenn man so anfängt, dann wird auf einmal dieser, dieses Wort irgendwie äh, klar und verliert das Resthafte. Es steht nämlich da, wir sollen danach trachten, mit Eifer danach trachten, nicht dass wir die Geisteswirkungen empfangen, sondern dass wir die Geister selbst erleben. Hör zu, die Geister selbst. Ja? Und nach meinem Wissen steht das an keiner anderen Stelle im Neuen Testament. Hier. Und es ist eindeutig so, dass wirklich nicht die Geistesgaben, wie es sonst übersetzt wird, oder die Geisteswirken sind, sondern die Geister selbst. Und von ihnen gibt es ja sieben Geister, die interessanterweise bestimmte göttliche Funktionen darstellen. Und nach denen kann man greifen und danach trachten und sie begehren. Und zwar intensiv, wirklich intensiv. Und daneben, das fand ich als eine einzige Einladung und ich habe gesagt, okay, das will ich mir in diesem neuen Verständnis nicht entgehen lassen. Und ich habe den Heiligen Geist und die Geister Gottes einfach eingeladen, immer wieder mich geöffnet und merkte, da passiert etwas in mir. Und interessanterweise das, was in den nächsten Abschnitt schon steht, nämlich, dass wir selbst dabei gestärkt werden, dass wir erleben, wie wir überfließen, überfließen von den Geistern. Und wenn wir voll davon sind, dann können wir eine ganze Gemeinde damit segnen und damit aufbauen und damit hinführen zu dem Ziel, zu dem sie da ist. Also der Heilige Geist will uns sagen: Ihr seid wichtig. Du bist nicht ein kleines Rädchen, sondern du kannst mit meinem Geist, den ich dir gerne anbiete, erleben, wie von dir wirklich Kräfte und Freuden und Segnungen und Gaben ausgehen, auch Heilungen ausgehen. Das alles halt zu erleben. Eine ganze Gemeinde kann damit verändert werden. Und das habe ich ziemlich deutlich gespürt. Ich habe gespürt, wie Freude, wie viel Liebe Gottes über mich kommt, wie Kraftwirkungen da waren. Zwischendurch habe ich das Sprachengebiet erlebt und dann aber auch erlebt, wie es dann weiterging. Es ja? waren interessante Erfahrungen. Das war Nummer vier. Jetzt komme ich zu Nummer sechs. In diesem Kontext, nämlich direkt im Vers danach, danach, steht ein interessantes, kurzes Wort, aber wegweisend. Dort lesen wir nämlich darum, weil das so ist, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Dieser knappe Satz der in dieser Weise nur an der Stelle steht und nach meinem Wissen nirgendswo anders im Neuen Wort im Neuen Testament. Ja, dieser Satz hat es an sich. dass eine Einladung, dass wir den Heiligen Geist einladen sollen, dass wir unsere eigenen Worte, unser Sprachenreden übersetzen können. Ich weiß nicht ganz genau, wie es aussehen wird, weil es nicht weiter substantiiert wird und verdeutlicht wird, aber offenbar so, dass mindestens zwischendurch der Heilige Geist dafür sorgt, dass wir nach unserem Gebet, nach Unsere Bitte an ihn, dass er uns hilft, das auszulegen, dass er dann wirklich uns Stückweise bestimmte Erfahrungen mitteilt, die ziemlich wichtig sind. Und genau das habe ich erfahren. Ich habe, ich gebe zu, nach einer längeren Zeit des Bemühens in den Wochen und Monaten davor, aber auf einmal gemerkt: Der Heiliger redet zu mir und er redet gerade in jenen Dingen hinein, die mir wichtig sind und die mir die mir Fragen aufgeworfen haben, wo ich nicht durchkam, wo ich kein Verständnis hatte, und der hat interessanterweise genau diese Fragen aufgegriffen und mich hineingeführt in Zusammenhänge, die mir wirklich gut getan haben. Ich habe bestimmte Innenerfahrungen erlebt, ja, die Gegenwart des Herrn erlebt und bestimmte Formen von Lösungen, die er sehr klar verdeutlichte, die zum Teil ziemlich spektakulär sind. Das war Nummer sechs. Nummer sieben, in diesem Zusammenhang habe ich den Eindruck, dass der Heilige Geist mir sagte, achtet darauf, dass ihr nicht nur und Fähigkeit, bestimmte Dinge einfach loszulassen oder in Gang zu setzen, die spektakulär sind, auf die man sich freuen kann oder stolz sein könnte, sondern achtet sehr darauf, dass ihr aus Liebe heraus das tut. Also habe ich dementsprechend mich sehr stark hineinbegeben in diesen Aspekt der Liebe. Danke, Heiliger Geist, ich weiß ganz genau von dir, ohne dich bin ich nicht imstande, die Liebe Jesu voll zu erfassen, wie sie von dir gemeint ist. Ist. Du bist derjenige, der mich liebesfähig macht." Und das tat er wirklich. Schon davor, muss ich zugeben, aber es ist auch Rest danach. Ja? Er hat mich immer wieder veranlasst, dass ich bestimmte Bibelstellen aus Johannes 15 und aus dem 1. Johannes 4 und andere Stellen immer wieder neu bedacht habe, neu innerlich durchgekaut habe, den Herrn gefragt habe, gesucht habe und sie da Stück für Stück habe ich erlebt, wie die Liebe Gottes etwas sehr Reales wurde. Nicht nur ein Gedanke gut anzuhören und gut auszusprechen, passen in jedem Gespräch, wenn man von Liebe redet, sondern etwas, was wirklich gut tut, was wirklich aufbaut. Und auch das habe ich erlebt. Und es hat mich sehr bestärkt, in diese Richtung wirklich vom Heiligen Geist mehr zu erwarten. Er ist der Geist, der uns zur Liebe Jesu führen will. Die wahre Liebe liegt nach dem Worte Gottes wirklich in Jesus. Aber der Heilige Geist will uns dazu eröffnen. Und wenn er es tut, ihr Lieben, dann kann er uns weitere Kostbarkeiten eröffnen. Und die letzte, die ich in diesem Zusammenhang euch verdeutlichen möchte, die steht darin, dass der Heilige Geist uns ein Ausmaß von Freude geben will, das weit über das normale Niveau von Menschen hinausgeht, die sich in guten Zeiten freuen. Aber dann eben auch in anderen Zeiten nicht sich freuen können, wenn es schlimm ist. Und der Heilige Geist will uns in eine neue Form von Freude hineinführen. Wir haben darüber einiges im Worte Gottes nachzulesen, was uns weiterführt. Das Wort Chara, Freude, steht im Neuen Testament sehr viele Male, auch im Alten Testament entsprechend. Ja. Aber hier gibt es etwas Besonderes was direkt vom Heiligen Geist kommt. Hier wird uns nämlich ein Wort beschrieben, das heißt im, im griechischen Agaliasis, das zwölfmal im Neuen Testament vorkommt. Und interessanterweise, darüber habe ich schon mal vor einem halben Jahr ganz kurz mich geäußert, interessanterweise ist es ein Wort, das im, in dem normalen Vokabular des Griechen in der damaligen Zeit nicht bekannt war. Ja. Es gab dieses Wort nicht. Dementsprechend konnten auch manche Lexika es gar nicht aufführen. Und als sie es doch aufgeführt haben, konnten wir nur sagen, wir wissen nicht genau, was es eigentlich bedeutet. Aber inzwischen weiß man einiges mehr. Wir kennen die Hintergründe. Dieses Wort hat das zu tun mit Jubelfreude, mit einer Freude von Springen, von Begeisterung, eine bewegte Freude, eine Freude, die ausgedrückt wird. Nicht nur da, sondern die richtig ausgedrückt, Ausgedrückt wird. Und diese Freude ist es, die der Heilige Geist uns anbieten möchte. Und zwar eine Freude unabhängig von Umständen. Auch das wissen wir schon aus anderen Bibelstellen, dass es eine Freude gibt, die direkt von Jesus kommt, nachzulesen, im Johannes 15, Vers 11, und dann weitergeht zu einer Freude, die uns durch neue Erfahrungen, durch Geschenke, durch Segnungen noch mehr Freude bereitet, ja. Das gibt es wohl, ja. Aber hier wird uns etwas gesagt, was darüber hinausgeht. Und ich habe natürlich diese Fährte verfolgt, um zu sehen, was ist damit alles ausgedrückt. Wir ja? haben diese Jubelfreude, diese Freude von extremer äh, Kraft äh, und großer Bewegung und ähm, eine Freude, die ausdrücklich vom Heiligen Geist kommt. Sie ist eine konstante Freude und man kann sie sofort erwarten und einladen, wenn man es will. Und das habe ich natürlich wiederum probiert. Ich will diese Dinge nicht nur von der Theorie her mir anschauen, sondern ich will sie unbedingt erleben. Also habe ich gesagt, Heiliger, ich will das auch so tun. Und weil ich nichts Besseres weiß habe, werde ich einfach meine Hände öffnen und werde sagen, Heiliger, du bist da, ich weiß es ganz genau und nun komm zu mir. Und was geschah? Interessanterweise sofort, in diesem Fall nicht nach Sekunden oder Minuten, sondern sofort war er da. Und ich konnte ihn aber auch dann, wenn ich von Nein sagte, dann, dann blieb er fern, ja. Und das habe ich immer wieder erprobt, ja. Das, ist, das war erstaunlich. Ich, ich ich konnte es nicht fassen, dass ich auf ein Gebeten, auf eine Äußerung meines Willens hier, auch nur auf den Wunsch in meinem Gedanken, auch daraufhin sofort diese Freude über mich kam. Und zwar in der Weise, dass sie die war nicht theatralisch, nicht überzogen, nicht bombastisch, aber sehr, sehr intensiv und mit dem Drang, mich irgendwie so zu äußern, dass sich, dass, dass das sichtbar wurde. Es war also eine bewegte Form von Freude. Und das, ihr Lieben, möchte ich euch ganz herzlichen. Auch das erprobt. Ja? Und ihr werdet euch wundern, was dabei alles geschehen kann. Ich kann diese Anzahl von äh, Kostbarkeiten, die im Worte Gottes steht, im Neuen Testament, über äh, diese Form von besonderer Freude hier nicht entfalten. Aber ich will vielleicht nur zwei Hinweise geben. Im ersten Petrus 1, Vers 8 wird uns gesagt, dass das eine Freude ist ja? von einer Form, dass dadurch unsere Seele gesündet also wir bekommen nicht nur eine heile Seele im Sinne von der Lösung, sondern sie soll intensiv durch und durch von der Freude durchsetzt sein und dadurch wirklich heil werden und gesund werden. Und erfahren, wir sollen erfahren können, dass sie stark ist, dass sie real ist und dass man auf Wunsch, auf Befehl, auf einen Schritt dorthin sofort diese Freude erlebt. Eine andere Bibelstelle, die ich noch kostbarer finde, die steht in Apostelgeschichte 2, Vers 46. Da wird beschrieben, wie die ersten Christen direkt nach Pfingsten in dem Verlauf der letzten der Wochen und Monate, wie sie zusammenkamen und wie sie unter anderem auch diese übernatürliche Freude, Agiliasis, unter ich erlebte, eine Freude, von der es auch dort heißt, dass sie mit großer Aussagekraft und Ausdruckskraft vorhanden ist. Aber interessanterweise in einer wunderbaren Verbindung mit einer anderen Erfahrung, mit einer anderen Tugend. Sie wird genannt hier, in diesem Wort Einfall des Herzens. Und das meint wörtlich übersetzt eine Sanftmütigkeit mit Zartheit, ohne Anschluss zu geben und ohne Affront und so eine größte Rücksichtnahme auf die Umgebung auszuüben. Diese, diese Kombination von großer Freude, bewegter Freude, aber nicht überzogen, nicht theatralisch. Und dann mit dieser Einfalt des Herzens im Sinne von Sanftmütigkeit und von Zartheit und Rücksichtsfreiheit oder darauf achten, dass wir nicht irgendwie Menschen ins Gehege kommen und ihnen den Zugang zu Jesus verwehren. Das ist gemeint. Und ich möchte euch sagen... Das ist meine Sehnsucht. Meine Sehnsucht, dass jeder Einzelne von uns das erlebt und dass wir als Gemeindes erfahren. Ich sage euch, er wird sich unter uns etwas tun, im privaten Leben und in der Gemeinde, in den Familien. Wir werden wie verwandelt werden. Und das ist der Wunsch des Herrn. Und all das, ihr Lieben, wollte ich euch vorlegen als etwas, was für mich sehr real ist, was ich immer wieder erprobt habe, was funktioniert. Und ich kann euch sagen, der Heilige Geist ist sehr nah und sehr für uns. Ja. Er wirkt in diese Richtung, dass wir unbedingt seine Kostbarkeiten, seine Nähe erleben. Und deswegen möchte ich euch einladen, dass ihr, die ihr heute zugehört habt, dass ihr auch Ja sagt zu ihm. Und ich hätte auch den Wunsch, dass ihr, während ihr gehört habt, einfach erste Schritte in diese Richtung gegangen seid, die ich euch genannt habe. Und wenn es nicht der Fall war, dann hört euch meinetwegen in der, in der Form von YouTube, die man ja bekommen kann ergreifen kann, das noch einmal an, um zu sehen, wie das aussieht. Aber lasst euch sagen, wir sind wirklich die Gesegneten. Wir sollen erleben, wie Gottes Geist da ist, um unser Leben, unser Denken, unsere Gefühle, unsere Emotionen, um all das zu verwandeln. Und so will ich beten, dass wir wirklich Ja sagen dazu und dass wir ein Stück Himmel auf dieser Erde erleben. Danke, Heiliger Geist, dass du auf diese Erde gekommen bist. Und für jeden verfügbar, der Ja gesagt hat zu Jesus, auf den wir dann sofort reagieren können mit unserer Bitte, auch dich, Heiliger Geist, zu empfangen. Und wir danken dir, Heilige Geist, dass du nicht ein stiller Beobachter bist, jemand, der sich alles ansieht, was er da sieht und erlebt und hört. Sondern ich danke dir, dass du eingreifst, dass du unser Leben verwandelst, dass wir uns freuen können über dich und in dir und dass du wirklich unsere, unsere Existenz, unser Wesen, unseren Alltag, all das, was wir tun, ständig mit dieser deiner Gegenwart ähm, erfüllen willst und schmücken willst und dafür preisen will ich, dass du an jeden von uns denkst. Danke Herr, dass du jeden unter uns, der das gehört hat, dass du es ihm glaubhaft machen wirst und verdeutlichen wirst und dass er erleben wird, dass deine Gegenwart ist und dafür preisen wir Du bist ein wirklich verlässlicher und guter, heiliger Geist. Du bist total für uns. Amen.
1: Vielen, vielen Dank für diese Botschaft. Ja, es ist schon erstaunlich, wie wir einfach in diesen Monaten kaum, wie kaum zuvor auch so wahrnehmen die Bedeutung von den Festen, die wir feiern. Ich denke, das hat schon ums Passafest und um Ostern angefangen, wo uns einfach so klar geworden ist, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen jemand, der uns errettet. Wir brauchen jemand, der uns beschützt an den Stellen, wo wir es gar nicht können. Und jetzt auch diese Phase hin zu Pfingsten war eine besondere Phase, wo wir uns auch einfach neu darauf ausgerichtet haben und neu erkannt haben, wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben. Und so wie wir gerade eben gehört haben. Er ist derjenige, der, der es wirklich lebenswert macht. Er ist derjenige, der uns füllt und er ist derjenige, der diese Freude bringt, auch eine Kraft und eine Kraft, die unser Leben und das Leben von Personen um uns herum verändern kann. Und ich möchte diesen Sonntag auf keinen Fall zu Ende gehen lassen, ohne dich einzuladen, wenn du diesen Gott noch gar nicht kennst, wenn du noch gar nicht mit ihm lebst, ihn in dein Leben einzuladen. Und ich möchte diesen Sonntag auch nicht vorbeigehen lassen, ohne dir die Möglichkeit zu geben, auch den Heiligen Geist nochmal ganz bewusst in dein Leben einzuladen. Ihn einzuladen, dass er dich erfüllt und dass er dich so richtig eintaucht in die Dinge des Geistes. Und ich möchte einfach anfangen mit einem ganz schlichten Gebet, wo du Jesus einlädst in dein Leben, wo du ihm sagst, dass du ihn brauchst, dass du von dir aus nicht gerecht bist vor Gott, dass du seine Vergebung brauchst, wo du ihn einlädst und einfach ihn bittest, auch dich zu erretten, dir ewiges Leben zu schenken. Und wenn du das möchtest, dann kannst du in diesem Moment einfach da, wo du bist, in deinem Herzen mitbeten oder du kannst auch gerne einfach meine Worte leise für dich nachbeten. Herr, ich danke dir dafür, dass du dass du gekommen bist auf diese Erde, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir dafür, dass du mich liebst, dass ich dir wichtig bin. Und ich möchte dich einladen in mein Leben. Ich brauche dich, ich brauche einen Retter. Und ich danke dir, dass du, dass du für mich gestorben bist, um mich gerecht zu machen. Ich danke dir, dass ich nicht selber gerecht sein muss vor Gott, sondern dass du mich gerecht machst und dass du mich annimmst als dein Kind. Ich danke dir, dass du mit mir leben möchtest und dass du mir ein ewiges Leben schenken möchtest in Gemeinschaft mit dir. Und all das möchte ich heute Morgen annehmen. Und ich danke dir, dass du in diesem Moment zu mir kommst, dass du in mir wohnst, dass du mich zu deinem Kind machst und dass du mir ein neues, eine neue Dimension von Leben schenkst und auch einen Frieden und ein Wissen, wo es hingeht. Amen. Und wenn du den Heiligen Geist in dein Leben einladen möchtest, wenn du merkst, ja, irgendwie, ich hab, weiß, dass es ihn gibt und ich ich glaube an Gott, aber aber das, was ich heute Morgen gehört habe, das lebe ich überhaupt nicht, dann bist du jetzt ganz herzlich eingeladen, einfach auch mit mir zu beten. Wir haben es eben gehört, es ist ganz schlicht, es ist keine Magie, es ist keine Zauberei, sondern es ist einfach dieses, wir laden ihn ein, wir richten uns nach ihm aus und dann tut er seinen Teil. Und auch jetzt wieder kannst du mit mir zusammen beten Heiliger Geist, ich glaube, dass du real bist und dass du hier bist und ich lade dich ein, dass du mich durchdringst, dass du mich erfüllst. Ich lade dich ein, dass du in mir wohnst und dass du mich hineinführst in die Dinge, von denen wir heute gehört haben und in noch so viel mehr, was du mir zeigen möchtest. Und Heiliger Geist, ich möchte dich auch einladen, dass du mich wirklich taufst mit deinem, mit deiner Kraft, mit deinem Feuer dass du mich taufst mit der Geistestaufe, dass du mich lehrst, im Geist zu beten. Und ich danke dir für all das Gute, was du für mich vorbereitet hast.